0: Günaydın. Uluslararası piyasaları Cuma günü tarım dışı istihdam verisi tabii damgasını vurdu. O taraftaki gelişmeler piyasa fiyatlamalarını etkiledi. Bununla ilgili kısa bir özet paylaştım çok derine girmeyeceğim. isterseniz onu tekrardan dinleyebilirsiniz. Cuma günü Tarım dışı istihdam verisini özetlediğim podcast'te. Şimdi şöyle sadece paylaşmak istediğim bir şey var. Bu Tarım dışı istihdam verisi iki anketten oluşuyor. Bir anket işte hane halkına yapılıyor. Diğer anket şirketlere yapılıyor. Manşet rakamın geldiği anket şirketlerden oluşan ve o 261 bin artış rakamına işaret etti. Ancak hane halkı bu işsizlik oranının hesaplandığı anket 300 bin üzerinde bir kayba işaret ediyor. Zaten 261 binlik manşet rakamaya rağmen işsizlik oranının katılım oranı düşse bile katılım oranı geriledi. Ee, artmasındaki sebep buradaki kayıplar. Şimdi bu iki anketin birbirinden ayrışmasının boyutu şöyle ee, yani son 6 ayda e, bu manşet rakam 2 milyonun üzerinde bir istihdam artışına işaret ederken işsizlik oranının hesaplandığı e, işte e, anketteki aylık değişmelere baktığımızda sadece böyle yani 400-500 bin civarında bir e, artış var. Yani 4-5x manşet rakam daha iyi gösteriyor. E, bu ayrışma şu açıdan önemli. Yani Fed'in sıkılaşmada e, dayandığı tema e, işte istihdam piyasasının çok güçlü olması. Bununla ilgili sadece tarım dışı istihdama değil işte açık iş pozisyonlarına bakıyor. Haftalık işsizlik başvurularına bakıyor. Doğrudur e, yani açık iş pozisyonları e, yani çok yüksek Tarihi ortalamaları düşündüğümüzde doğrudur haftalık işsizlik başvuruları çok düşük. Burada bence bir miktar işte pandemi döneminde alınan işte çekler olsun veya pandemi dönemi insanların varlık etkisinden zenginleşmesi olsun. Bu hisse piyasası, kripto piyasası yükseldikten sonra bir zenginlik etkisi. E, yaşandığı e, ortada. E, şimdi bunlar e, işte e, örnek veriyorum e, savings dediğimiz e, tasarruf e, tarafında e, aylık bazda böyle baktığınızda evet pandemi öncesi zamanlara geldik ama totale baktığımızda topla, hane halkının toplam tasarrufu pandemi öncesine göre hala yukarıda dolayısıyla ee, i̇nsanlar işsiz de kalsa anında gidip işsizlik başvurusuna başvurmuyor olabilir böyle bir e, durumda e, söz konusu. Ee, bir noktada, bir noktada işte şirketlerden gelen açıklamalar, e, bu tarım dışı istihdam verisin içindeki anketlerde yaşanan iki tane anket içindeki yaşanan ayrışmanın e, istihdam piyasasının yani çok güçlü. Seyri yorumlarından Fed'in faiz artışlarıyla beraber artık güç kaybına geçiyor noktasına gelmesi lazım. Yani bir örnek vereyim Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Twitter'ı satın aldıktan sonra yapacağı ilk hamlenin işten çıkarma olacağını nacizane belirtmiştim. Yani bu çok gerçekten zaten ortada olan bir şey çünkü şirketin kendi kendini çevirmesini istiyor Elon Musk. Ee, ve bununla ilgili olarak e, maliyetleri azaltacak yani e, çok enteresandır e, hatta e, parantez içinde ben çok komik bir de bir durum yani yakışmayan bir durum en azından öyle söyleyeyim e, şirketten çıkardıkları bazı kişileri yanlışlıkla çıkarmışlar yani hafta sonu e, ya biz sizi işten çıkardık ama yanlışlıkla oldu e, lütfen geri gelin dedikleri kişiler var hani e, enteresan bir e, işten çıkarma süreci bayağı yüklü bir şekilde işten çıkarma süreci e, hani o kadar çok kişi işten çıkartıyorlar ki arada yanlışlıkla çıkanlar falan oluyor yani o derecede anlatmak istiyorum. E, dolayısıyla bu şirket açıklamalarının e, bence önemi çok büyük e, yani e, ve yani teknoloji sektörü görece yüksek maaş ödeyen bir sektördür. Buradaki kazanılan paraların harcamaya dönmesi de oldukça tabii değerli bir şey ekonomi açısından. Bunların böyle azalıyor olması şirketler bazında aldığım haberlerde bana böyle çok aşırı derecede sağlıklı bir istihdam piyasa sinyali vermiyor. Ama bu bugünden yarına olan bir şey değil biraz zaman gerektiriyor diye düşünüyorum. Çarşamba Wall Street Journal'dan geçen habere göre de çarşamba gününden itibaren Meta, Facebook binlerce kişiyi işten çıkartacak. O haberler de düştükten sonra bakalım FED açısından nasıl bir sürece gireceğiz. Tarımda İslam verisinde piyasa işsizlik oranına daha çok odaklandı. İşte veri geldikten sonra ilk başta bir sattılar. Muhtemelen manşet rakam nedenli bir satış oldu ama ondan sonra aşağıdan çok iyi topladılar ve %2'ye yakın e, yükseldi e, endeks ama ondan sonra e, gün içi bayağı bir satış yedi. E, bu satışın nedeni açıkçası yok. E, hani, e, hani FED tarafında ne gördük geçen hafta? Aralıkta fren sinyali geldi ama e, daha yüksek bir e, politika faizi e, 2023'te Bekleniyor noktasına çekti. Bunun fiyatlamasına baktığımızda ya evet aralıkla ilgili frene basma fren, e, durumu fiyatlanıyor. E, hani e, 75 bas puan aralık beklentisi sadece %20-22 seviyelerine falan geldi olası bazında. E, ama gelecek sene çok daha yüksek bir politika faizinin fiyatlaması... Zaten bir miktar önceden yapılmıştı. Hani çok daha yüksek değil miyim de Fed'in nokta grafiği Eylül ayında paylaştığı nokta grafiğin üzerinde bir politika faizi olacağı zaten yapılmıştı. %5 civarı bekleniyordu 2023 Mayıs'ta. Bu sadece %5.15'e çıkmış durumda. Hani o tarafın fiyatlaması gelmedi. Benim nacizane düşüneceğim o tarafın fiyatlaması gelmediği sürece yani 2023 Mayıs'ta. %5'lerin çok daha üzerine çıkan bir politika faizi fiyatlaması görmediğimiz süreci 2022'de yeni bir düşük S&P 500 görmeyeceğimiz yönünde. Ee, izleyeceğiz ekonomik verileri takip edeceğiz ee, ama genel durum bu. Hani orada da gün içi S&P 500 satış yedikten sonra işte 4 tane Fed üyesinin, Konuşmalarında aralık ayıyla ilgili 50 bas puan sinyallerinin daha çok gelmesi endeksi %1'in üzerinde bir artı kapanışta sonlandırdı. Haftalık başsızda %3'ün üzerinde geriledik S&P 500'den. 2 hafta üst üste artış yaşanmıştı. Geçtiğimiz haftayı eksi kapattık. Ama bu hafta tüfe tarafında eğer çok ciddi olarak terste kalınmazsa ki... Aslında bir önemli bir yıl dönümü bu hafta. Yani Fed'in biliyorsunuz geçtiğimiz seneki 2021'deki en büyük yanlışı geçici geçici geçici noktasında ısrar etmesiydi. Yani günün sonunda enflasyonun geçici olmadığını hep beraber gördük. Bu geçici olmadığının anlaşılması ve Fed'in pivot sinyali geçtiğimiz sene Kasım ayında geldi. Kasım ayında... 2021 Ekim ayı enflasyon verisini aldıktan sonra bunu yaşadık. Dolayısıyla işin üzerinden bir sene geçti. Bir senedir enflasyon geçici değil ve oldukça yani çekirdekte çok daha yüksek seviyelere yükseldik. 2022 Mart ayından itibaren yani Fed'in 1980'den beri en sert sıkılaşma sürecinde bulunuyoruz. Dolayısıyla yıl dönümünde bakalım bu sefer piyasayı rahatlatabilecek bir tüfe verisiyle karşılaşabilecek miyiz? Perşembe günü bu e, takip edilecek. Eğer beklentilerin üzerinde bir e, işte çekirdek rakamla karşılaşmazsak, e, S&P 500'de işte 3.805'li 50 günlük ortalaması var, 3.900'de 100 günlük ortalaması var. Yani e, bu hafta kademeli olarak e, 100 günlük ortalamasını test ederiz gibi mi geliyor? Eğer tüfe de ters kalmazsa. Bugün 3 tane Fed üyesinin konuşması var ABD seansı ile beraber. Burada da ben genel kanının gene aralıkta 50 bas puan noktasında olacağı düşüncesindeyim. Cuma günü ABD tarafından finansal istikrar raporu yayınlandı. Bu senede 2 defa yayınlanıyor. Bu raporda faiz artışlarının, çok daha yüksek seviyeye gitmesi durumunda finansal istikrarı bozabileceği ve global ekonominin gidişatı da düşünüldüğünde açıkçası çok hoş bir durum yaratmayacağı belirtiliyor. Yaklaşık 80 sayfalık bir rapor yani detaylı hepsini okumadım. Özet haberlerini okudum. Rapordaki grafikleri inceledim. Anladığım kadarıyla yani çok ciddi bir borçluluk sorunu yok. Ee, işte e, hisse senedi piyasasındaki e, risk primi e, ortalamalara, tarihsel ortalamaya geri gelmiş durumda. E, yani bir noktada işte FK oranlarına vesaire baktığınızda e, S&P 500 pahalı değil e, günün sonunda. Ee, ama e, bence en önemli raporun en önemli noktası hani hızlıca baktığım zaman bu tahvil piyasasındaki likidite noktası ee, burada faiz artışlarının çok daha sert devam etmesi durumunda bu likidite ile ilgili problemler yaşanabilir noktasında ben açıkçası grafikleri incelediğimde gördüm ama dediğim gibi bütün yani 80 sayfanın hepsini okumadım Dolayısıyla hani ben kısaca bir yorum yapıyorum sadece Dolayısıyla Hani Aralık'ta 75 değil 50 seçimi bu açıdan da makul gibi duruyor ama yani bu haftaki tüfe verisi kesinlikle tersi de bırakmaması lazım bunun için yoksa piyasa e, tekrardan push edecektir. Yani push'tan kasıt e, 75 olasılıklarını e, %20'den arttıracaktır e, yukarı yönlü. Yani e, enteresandır. E, i̇şte Fed toplantısında işte aralıkla ilgili sinyali e, doğru bir şekilde yakaladığımızı düşünüyorum. E, toplantı sonrası e, aralıkta 75 bas puan ee, olasılığının işte %15-20 bandına gerileyeceğini belirtmiştim. Ee, orada da okey durumlar. Ee, ama piyasa fiyatlamalarında e, işte endeksler tarafında e, geçen haftayı %3'lük bir kayıtla e, sonlandırdık. Hani o tarafın e, biraz daha toparlanması lazım. Beni mutlu eden taraf işte dolar endeksinde gerileme devam ediyor altın cuma günü çok sert yukarı hareketi yaptı. Gümüş %7'lik yükseldi. Ben açıkçası altında 1690 hedefimi koruyorum. O geçildiği takdirde bence 1725'e doğru bir yolculuk olacaktır. ABD 10 yıllıklarında da 4.16 seviyesinin altında kalmamız önemli. Hani 1998'de bir pivot noktası vardı 4.16'da. Teknik açıdan onun altında bulunmamız önemli bir Açıkçası bu saydığım diğer fiyatlamaların geç, devamlılığı açısından önemli bir değişken. Onu da belirteyim sizlere. Şirketler tarafında Apple'dan iPhone noktasında işte bu iPhone'un 14'ün daha lüks segment Pro modelleriyle ilgili olarak talep tarafında problem yok ama Çin... ...deki işte üretim ve tedarik zincirleriyle ilgili sıkıntılarımız var açıklaması geldi bugün. Önemli bir açıklama. Burada da biliyorsunuz geçen hafta Çin'in sıfır Covid politikasını bırakıp ile ilgili olarak çok ciddi spekülasyonlar vardı. Bu endüstriyel metallere de pozitif yansıdı. Yani Bloomberg Endüstriyel Metaller Endeksi %6'ya yakın primli bir kapanış yaptı geçen hafta. Açıkçası sen hani sıfır Covid politikasından ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Ya bunu söylemek çok zor. Yani Şi'nin, e, yani Çin liderinin geçmişine baktığımızda e, böyle bir e, işte sağlık krizinden dolayı ailesiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. E, i̇şte askeri tarafta e, bir önceki işte 1960'lar olması lazım. Babası günah keçisi ilan edilmişti, aile sürgün yemiş, ablası intihar etmiş sonucu, işin sonucunda. Dolayısıyla o çok e, sıfır Covid'den ayrılmak istemeyebilir e, ailesinde yaşadığı geçmiş noktalarda düşünüldüğünde. E, ama e, yani bugün Çin ihracat verisine baktığımızda Ekim ayında dolar bazlı ihracatın %4'ün üzerinde bir yükseliş yaşaması bekleniyordu. 0.3 daraldı. E, yani bu 2000, yani pandemiden beri ilk defa negatif bölgeye geçti öyle söyleyeyim. E, i̇hracat e, rakamı. E, hani burada artık e, bazı adımların atılması lazım. E, bununla ilgili işte Sağlık Bakanlığı çalışanlarından sıfır koyut politikasında devam ediyoruz. E, yorumları geliyor. E, ama... Piyasa verilere baktığında gidişata baktığında Çin bu politikasından ayrılması lazım noktasını speküle edip işte endüstriyel metalleri Çin hisse senetlerine alım getiriyor. Hani e, Goldman'ın yaptığı bir çalışma şu eğer sıfır Covid politikasından ayrılırsa e, Çin, e, Çin hisse senetleri piyasasının %20'ye yakın prim yapabileceği bu ABD'deki İşlem gören Çin ADR'ların oldukça pozitif yarar. Hani Cuma gününde iyi bir performans vardı. İşte Ali Baba, Pindeo gibi isimlerde iyi getiriler gördük. JD.com vesaire. Hani o tarafta kısa vadeli biraz daha öne çıkacak gibi duruyor. Benim aktaracaklarım bugünlük bu kadar. Bu haftanın yani teması tamamıyla ABD tüfe verisi. Eğer terste kalmazsak yıl dönümünde... Geçici enflasyon olmadığının anlaşıldığı yıl dönümünde e, ters kalınmazsa e, risk algısı biraz daha pozitif bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. E, hatta altın fiyatları da yani hisse senedi fiyatları yükselirken altın fiyatları da e, buna eşlik edecektir. Dolar endeksi de satış yiyecektir diye e, görüşümü e, koruyorum açıkçası. Bitcoin'de de 23.000-23.500 hedefime e, koruyorum. Aklayacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.